0: Hello， 欢迎收听《创所寓言 Education Cafe》，我是 Annie。Hello， 欢迎收听《创所寓言 Education Cafe》，这是一个分享国际教育资讯还有故事的 Podcast。我是主持人 Annie。今天想跟你聊聊的内容呢，是有关于 Homeschool 的话题。我不知道你对于 homeschool 熟不熟悉，有没有经验呢？ homeschool 的中文听说有几个比较普遍的说法，像是在家上课、在家自学、在家教育。英国人呢，听说叫它 home education。你比较喜欢哪一种称呼呢？不过不管是 homeschool、home education 或是在家上课，听说大部分 homeschool 的小孩其实并不是整天都待在家里上课的哦。最近有一个朋友跟我说，他有一个住在纽西兰的朋友想要开始 homeschool， 所以呢，我们就聊起了 homeschool 的这个话题。其实我对 homeschool 原来不大熟悉，也曾经有一点点的偏见。怎么说呢？因为当老师的我，原本觉得去学校上学是一个对孩子来说最有帮助的选择。我觉得把孩子留在家里自己教的家庭有一点点奇怪。但是后来，因为多年前我有一个住在西雅图的亲戚。他曾经在他女儿小学二年级跟九年级的时候，然后 homeschool。另外呢，还有一个我的好朋友，他是我以前的同事，他是一个非常非常有爱心的老师。他现在住在美国的 Oklahoma。他也是大概四五年前吧，开始 homeschool 他自己五个小孩的。是的，五个小孩。那不但如此呢，他也在学校线上教一些其他 homeschool 的学生。那这么多年来，其实我听到了很多他们对于 homeschool 的一些故事啊，一些历程，还有一些他们的感想。那有很多对我来说都是非常新鲜的故事。基本上来说，他们对于 homeschool 的感想都是非常正面的。这也让我慢慢的改变了对于 homeschool 的印象。我也对 homeschool 感到越来越好奇，也越来越想了解有关于 homeschool 的资讯。仔细想想哦 ，Forbes 杂志曾经提到过，在 COVID 疫情最严重的时候。全世界大概有三亿人的学生吧，都被迫在家里上学。那这样的经验或许你也有。不过这样的经验让许多家长开始对于孩子就学选择这件事情有了不同的想法。在疫情缓和以后呢，我知道很多家长心里欢呼：耶，终于可以把孩子交回学校了。但同样的，有很多原本没有考虑过 homeschool 的家庭，他反而选择让孩子继续待在家里上学。我不知道现在在收听这个节目的你。是属于哪一派的呢？所以呢，我今天想跟你聊聊这个越来越 popular 的另类学习方式 homeschool。那因为有很多很精彩的内容想要跟你分享，所以呢，我决定把内容分成两集。今天是 Part One， 我们先来聊聊 homeschool 到底是什么，还有为什么越来越多的家长会选择让他的孩子在家里上学呢 ？So， 什么是 homeschool 呢？ homeschool 的意思呢，是小孩到了可以上学的年龄，原本可以接受 compulsory education， 也就是义务教育，但是呢，因为某种家庭或是小孩的原因，所以呢，爸爸妈妈选择了让自己的小孩不去学校上学，然后他们自己负起教育孩子的责任，自己来安排适合孩子的课程啊，还有学习方式，自己来教。除了自己家以外呢，有些家庭还会另外请家教啊，或是让小孩上线上课程啊，或是让其他的 homeschool 的家庭的父母来教。什么意思呢？ homeschool 呢有一种叫做 homeschool cooperative， 大家简称为 co-op 的一种互助学习方式。那也就是呢，有一些共同理念的 homeschool 家庭，他们形成了一个 community， 然后大家分工合作的一起教小孩。那 homeschool 上课的地方呢，非常弹性。因家庭而异哦，可能有时候在家里，有时候可能在户外教学，有时候可能在 YMCA 上体育课，也有可能在公园，有可能在图书馆，有时候在 online， 但是可能有时候也在咖啡厅，也可能在其他跟 homeschool 家庭一起上课的地方。然后虽然说呢，他们不去学校上课，可是大部分 homeschool 的孩子通常还是可以选择去学校参加一些体育活动啊，或是他们喜欢的课后活动。在美国呢，有一些学校还提供一种叫做混合式 （blended） 的 homeschool program， 意思呢就是小孩子有时候去学校上学，有时候在 homeschool 上课，而不是完全的不去学校上学。我的那个有五个小孩的 Oklahoma 老师朋友就是选择这种混合式的方式上学，他的小孩两天去学校的 blended program 上课，然后三天由我朋友自己教。这种混合式的 program 呢，给 homeschool 的家庭带来了更多的弹性。那教学方式呢，也比较自由。这是一种对于想尝试在家上课，但是又很担心不知道孩子能不能够适应的家长来说，是一种可以考虑的一种折中的方法。那不过啦，不是每个地方都有这样的学校，所以你有兴趣的话，还是可能需要打听一下你住的附近有没有这样的一个学校。现在全世界越来越多选择 homeschool 的家庭，像是美国。现在全美国大概有三百0十万从幼稚园到十二年级的 homeschool 学生，而且这个数字还不断的增加当中。那不止美国，像纽西兰、澳洲、加拿大、英国，还有印度，也越来越多人选择 homeschool。但是不去上学是一件合法的事情吗？在美国，它是合法的哦。美国的五十个州现在都准许了 homeschool。虽然每个州的规定都不大一样，台湾也是合法的。另外还有很多国家，像英国啊、加拿大、纽西兰、澳洲、奥地利、芬兰、丹麦、爱尔兰也都是合法的。那法国的情形呢，让我有一点 surprise。怎么说呢？原本他是准许在家上学的，可是因为前几年在法国国内发生了一些跟极端的宗教团体有关的一些严重的恐怖攻击事件。那为了打击这些法国国内的伊斯兰极端主义，然后保护儿童不让他们被宗教影响，所以呢，法国原本决定从2021年开始不再准许 homeschool 的。可是他们到了现在都还没有正式实施。但是据说 homeschool 的申请已经比以前严格了。那有哪些国家是不准 homeschool 的呢？当然，现在不准自己在家里教孩子的国家还是有很多，像是中国、德国、荷兰、瑞典，还有日本。homeschool 呢，虽然在日本还不合法，但听说呢，如果你有需要选择 homeschool 的家庭，还是可以透过跟学校的申请或是协调，还是有一些可以变通的做法。那瑞典当然也不合法，那除非你有小孩有特殊的一些健康理由，他没有办法去上学，那他们可能会给予一些考量。所以呢，虽然 homeschool 有增加的趋势，但是它还是很有争议性的。像是法国担心极端的宗教对于 homeschool 孩子的影响，还有许多国家对于 homeschool 父母本身的教育素质啊，或是他们提供给孩子的学习内容方面的品质的疑虑。还有啊，如果遇到家里有家长虐待小孩的情形，那那些被虐待的小孩假如不去学校，那就更难被保护到了。那这些都是很值得考量还有关心的地方。如果你好奇世界不同国家对于 homeschool 的规定，你可以到今天节目的 show notes 里面点看 HSLDA 美国在家教育法律辩论协会的连接哦。那到底为什么越来越多家庭明明有学校可以上，却选择 homeschool 呢？这些家长到底是怎么想的呢？原因其实很多啦，而且每个家庭的原因也都不一样。这两年因为疫情的关系哦，很多家庭考量的其实是安全方面的问题，他们怕送小孩去学校容易被感染啊什么的。除了安全考量以外，大部分选择 homeschool 的家庭，主要呢是因为这几个原因哦。那第一个理由呢，可能跟学校的教育内容或是教学方法有关。什么意思呢？家长可能不满意教育品质，他们可能觉得学校教学的方式太过刻板，或是不够弹性。然后觉得老师的教育学方法可能不够专业啊，或不适合自己的孩子。还有学校的课业太重，功课太多啊，觉得考试压力太大啊什么的。或是甚至觉得学校的教育没有办法帮助孩子的人格或是身心发展。像我的朋友选择 homeschool 的其中一个原因呢，就是因为他觉得学校的教育有点像在工厂一样。什么意思呢？他觉得在学校，学生们被动地接受知识，不管你准备好还是没有准备好，你都被要求在规定的时间里面学习各种各样的科目，然后拼命地跟上进度，应付考试。他说：“他现在在上六年级的大儿子曾经尝试跟其他小孩一样，整天在学校上学。可是呢，后来只维持了九个星期。为什么呢？因为他们觉得学校没有提供太多机会让你在教室讨论，还有训练逻辑思考能力。那不止这样，在学校上了一整天的课，回家以后还有很多的功课可以做。我朋友认为，他只要用两到四个小时，就可以教儿子多于学校老师教多一倍的内容。”而且最重要的是，他觉得他儿子还有时间在 homeschool 思考啊，跟讨论不同的话题，也可以培养他对事情有自己的看法还有见解。不过，美国每个州的教育课程都不大一样，所以呢，这只是我朋友跟他的孩子在 Oklahoma 州上学的个人经验还有感受啦。但是，不管是在美国还是亚洲，爸爸妈妈觉得学校的教育理念啊、方针、教育品质或是方式。不符合他们期待或是孩子的需求，这都是一个他们选择 homeschool 的一个原因。那第二个家长选择 homeschool 的主要原因呢，是因为孩子的身体健康的原因。什么意思呢？因为有些孩子可能有学习啊，或是身心障碍，或是有其他特殊的健康考量，需要个别的指导或是不同于学校的学习环境。像是一个知名的美国儿童书籍作家兼插画家，还有漫画家。Dave Pilkey， 他有非常多小朋友喜欢他的书，说不定你的小孩也曾经读过他的书哦。我觉得他的书虽然没 sell 的，可是是非常有创意的。Dave Pilkey 呢，其实是一个有 ADHD 跟 dyslexia 的一个患者，那中文是注意力不足过动症，还有阅读障碍。ADHD 的全名呢是 Attention Deficit Hyperactivity Disorder， 意思呢是他缺乏注意力，而且非常的好动。所以呢，他从小在教室里造成了很多的问题，很多的麻烦。他常常在学校搞笑、说故事，同学非常的喜欢他，觉得他很好笑。可是他让他老师非常的头痛，所以呢，他常常被老师罚一个人坐在走廊那边。后来 ，Dave 的妈妈看这样下去也不是办法，所以呢，他就干脆把他带回家自己教。Dave 后来顺利的大学毕业，他的作品《Captain Underpants》当然红遍了全世界。还被 DreamWorks 动画公司拍成了一个动画，然后目前他的一个另外一个作品《Dog Man》也正被做成一个动画当中。虽然呢，不是每一个有身心障碍的小孩都适合 homeschool 了、啊、，Dave 的故事可能也只是一个成功的例子。可是，身体健康的理由也是一个家长选择 homeschool 的一个原因。那你觉得第三个原因是什么呢？其实第三个原因呢，是家长对于学校的教育环境感到不安心，或是不安全，或是负面有关系。那以美国的例子来说好了，校园里的霸凌、暴力、枪击、毒品事件越来越多，爸妈很担心，所以他们就干脆把孩子带回家自己教。那其实不止美国，全世界对于校园的安全也是非常的重视。当然啦，不是每一个国家或是每一个校园都有同样的问题。不过，校园里的 bully， 也就是中文所说的霸凌，却是大家共同的 concern。举例来说啊，我不知道你有没有看过一部电影叫做《La La Land》，这是一部我蛮喜欢的电影。电影里的男主角来自于加拿大的演员 Ryan Gosling， 就是因为在学校被霸凌而由他的单亲妈妈在家里 homeschool 一年的哦。虽然呢，他被霸凌的原因跟他的健康有关。不过，他却是因为在学校被霸凌而改成在家里自学的。怎么说呢？他其实也是一个有 ADHD 的孩子，他在学校没有办法专心念书，又很好动，然后常常制造一些问题。在学校，他被叫做 trouble 或是麻烦。甚至呢，他到了十岁都还不大会阅读，因为当时他的学校对于 ADHD 的孩子的教学资源不大充足。那所以他在学校没有办法好好念书，又被同学霸凌，所以呢，后来他的妈妈才决定把他带回家 homeschool 一年。听他说呢，在这一段在家上课的经验，对他后来的成长有非常正面的影响。不过呢，有点讽刺的是，当时大家对于 homeschool 孩子的刻板印象是这些孩子都有点怪，有点 weird。可是他确实在学校被当做一个奇怪的孩子而被霸凌，在家里呢，他却是非常正常。你身边也有遇到一些因为在学校被霸凌而不想上学的故事吗 ？OK， 那今天想跟你分享的第四个，许多家长选择 homeschool 的原因呢，是跟英文的叫做 gifted 的孩子有关。怎么说呢？因为有一些孩子有一些特殊的才能或是特别的资优，但是可能一般学校的教学方法或是内容没有办法达到他的需求。也或许学校没有足够的师资啊，或是资源提供给这些特别资优的孩子。例如呢，在全世界也很有名的台湾的数位政委，在日本被称为天才 IT 大臣，我相信你也很熟悉的唐凤 （Audrey Tang）， 他就是后来选择 homeschool 的。据说呢，他在小学的时候就被测出他的智商很高，大概是一百八十吧，他是一个天才儿童。可是呢，他在学校上课却非常不能适应。常常感觉自己被设在一个框框里，然后他也曾经上过自由班，但是呢却被自由班里的学生霸凌，所以呢他在小学六年竟然换了六间学校。后来他大概在国中的时候正式开始自学，虽然那不是一个简单的过程了。然后他透过自学，在大学旁听，透过网络资源，还有跟线上认识的一些学者、专家朋友们交流。那还有他的父母也非常的帮助他，还有支持他。他当时发现哦，课本上的知识竟然比网络落后十年。他认为自己上网研究讨论，能够比在课本上学的更多。那对于这种自优的学生 ，homeschool 呢就提供了一种比较弹性，可以自己 customize 的一种学习方式。那除了自优生以外呢，还有一种特殊天分，可能像是跟美术啊、文学。或是音乐 啊， 或是体 育， 还是特殊技能有关。那这些孩子在一些特殊的技能上表现特别优 秀， 特别的好。所以 呢， 他们的父母希望孩子能够发展他的特别专 长， 让他能够多多练习 啊， 能够参加比赛。所以没有办法照学校的 schedule 来上 课， 于是 呢， 就选择了 homeschool。那例如像是美国的职业网球选手 Serena and Venus Williams 啊， 威廉斯姐 妹， 歌手的 Taylor Swift 啊。还有溜冰选手米歇尔·矿啊，他们都是因为有一些特殊的才能，所以他们后来选择了 homeschool。By the way， 你知道吗？我最近才知道，原来历史上有很多很厉害的 homeschool 出身的人，像是在美国有很多位的总统，例如第一任的 George Washington 华盛顿总统，第三十二任的总统 Franklin D. Roosevelt 罗斯福总统，还有发明家 Edison Thomas Edison 爱迪生。还有来自意大利的现代护理学的 founder 南丁格尔 Florence Nightingale， 还有呢艺术家兼科学家兼建筑家的 Leonardo da Vinci 达文西，他们都是在 homeschool 受教育的耶。well， 今天就跟大家聊到这里，希望你对于在家教育 homeschool 有的多一点，或是不同的了解。我自己呢也在准备这个节目内容的时候，学了很多以前我不知道的资讯。我觉得教育的选择很难说它好不好，而是适不适合每个家庭的情况，或是有不同需求的孩子。我觉得我们可以用 open mind 来看待这个 homeschool 这一个比较不同的教育选择。希望你喜欢今天的节目，我会在下一集跟你聊聊更多 homeschool 的内容，像是 homeschool 的优缺点，还有不同模式的 homeschool， 敬请期待哦。非常谢谢你收听今天的节目。如果你有想跟我说的话，或是想跟我分享的想法，都欢迎你 email 给我，我的账号是 annie 的 education cafe at gmail com， 或是你可以到畅所欲言 education cafe 的 Instagram 或是 Facebook 跟我联络，我的账号是 annie 的 education cafe。也欢迎你分享这个节目给你身边你觉得会对这个节目有兴趣的朋友，还有也麻烦你帮我在 Apple Podcast 跟 Spotify 按五颗星，这会帮助这个节目让更多人能够听得到。也对我来说会是一个很棒的鼓励。那 Thanks， 我们下次见喽，拜。